0: Bom dia, bom dia, bom dia a todas e todos. Bem-vindos a mais um diálogo, mais uma aula aqui no YouTube e também nas plataformas de streaming como o Spotify do Redação de Logia, onde a gente trata educação como educação, não como mercadoria nem simples entretenimento. Hoje a conversa será sobre um tema Fulvest, elaborado pela equipe técnica, nossa equipe técnica do Redação de Elogia, sobre um dos conceitos mais interessantes, promissores, importantes do século XX, que é o conceito de indústria cultural. E a conversa de hoje não poderia faltar ele, o menino dos dados, o menino dos dados, diretamente da Zona Sul de São Paulo. Pedro Rodrigues, bom dia para você, meu caro, a gente vai discutir hoje o papel da indústria cultural no mundo contemporâneo, está tudo bem com você?
1: Tudo bem, Fabrício, tudo bem comigo, bom dia, bom dia para você que nos ouve, que nos escuta, porque estamos onde? No Spotify, somos podcasts, somos lives toda sexta-feira às oito da manhã no YouTube e também nas melhores plataformas de streaming. Vamos junto, mais um sextou pós-feriado. Espero que esteja todo mundo acordado, hein? É, isso daí. Feriado prolongado, né, Pedro Rodrigues? Feriado
0: prolongado para muitos, para outros não feriado, né? Pós-feriado para alguns. E aí a gente segue na sequência. Pedro Rodrigues está navegando pelo site. Aqui está o site do Redação de Elogios. Temas estão por ali. Temas inéditos, né? temas promissores, temas clássicos, a gente está vendo ali, Fuvest, tem Enem, tem Unicamp, tem, Univers... tem a UEM, né? Universidade Estadual Maringá, tem a Unicamp ali, tem a UEL, tem várias outras, tem o né, que é também a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, temos temas novos, temas... tem uma coisa ali muito interessante, Pedro Guilherme, lá em cima, lá em cima teve, nesta semana, é, caiu a uh, hipersexualização das mulheres, das divas pop e a questão do empoderamento feminino. Isso foi live no nossa, isso foi tema agora de um, de um vestibular da VUNESP no meio do ano e a coletânea do vestibular, praticamente assim, são dois textos na coletânea do vestibular e o texto 3 da nossa coletânea é o mesmo trecho que está lá no vestibular da VUNESP. Foi uma, uma faculdade que cobrou no, no estado de Goiás. Lembrando, lembrando, quem é esperta e esperto nisso, a VUNESP costuma repetir temas. Exemplo, exemplo. O ano passado caiu muitos temas relacionados à inteligência artificial dentro da VUNESP. O ano retrasado caiu cinco vezes em vestibulares feitos pela VUNESP no país um tema ligado à derrubada de estátuas, e não, não, não à toa caiu na Unifesp também este ano de 2022. Então, alguns temas da VUNESP que mexem com quatro eixos, né praticamente a, a, a VUNESP, são eixos temáticos ligados à saúde, comportamento, à questão dos direitos e também à tecnologia. Então, fiquem espertos com isso, tá? A temática está aqui da hipersexualização das divas pop e o empoderamento feminino está lá, né? e a gente faz um diálogo com a indústria cultural, ali a gente já está conversando um pouquinho com a indústria cultural mas o desenvolvimento hoje é prioritariamente ligado à indústria cultural então voltamos ao site novamente Pedro Rodrigues está aqui navegando, marcando tudo aqui, só mostrando como a gente... ah, como vocês acertam um tema assim de forma tão precisa, bom a gente faz uma pesquisa, a gente tem as melhores fontes, sempre fazendo ali o caminho que os vestibulares também dão as dicas né, e fazem, por exemplo, BBC News, grandes fontes de informação, por exemplo, BBC News, Deutsche Welle, El País, Nexo Jornal, outras palavras, são as fontes que a gente mais usa né, de informação, principalmente BBC News e Deutsche Welle, ok? Então tem ali Marco Temporal, tem os temas agora, os últimos temas da FUVEST, tem ali a cultura do Sugar Dead, tem a questão da pirataria, conteúdo na internet, que já foi uma aula aqui nossa, não é? licença menstrual remunerada, guerra híbrida, todos os temas, capitalismo woke, né? o woke capitalismo, que é o capitalismo que, é, digamos, engajado, né, que é até mesmo o mito do Brasil cordial, falando de várias coisas importantes aí. Pedro... Nessa dinâmica que a gente mergulha no site, a gente vai logo encontrar, agora nos últimos é, temas colocados, o último tema colocado no site pela gente, é, é o Indústria Cultural, né? É esse daí que tem a foto, foto da Marcia Tiburi, grande filósofa que mora na França hoje, né? Lembrando que a Marcia Tiburi ela escreveu um livro na, no final né, da, da década passada, em que ela falava de como conversar com um fascista, né? E ela foi perseguida, né? Ameaçada de morte, então ela teve que sair do Brasil. Olha só que tempos sombrios, né? Uma mulher, pensadora, teve que sair do Brasil, né? Então está morando na França porque é ameaçada de morte. Muito, muito pouca gente fala sobre isso, mas olha que coisa perversa, né? E aí, um dos temas que ela mais gosta de abordar é a questão da indústria cultural. E aí a gente vai pegar aqui a própria coletânea, e na coletânea são dois textos apenas. Né? Então, é um tema modelo full vest, um tema inédito do Redação de biologia. fiquem espertos com isso, é uma aposta nossa para os vestibulares mais importantes deste ano. Por que a gente está falando disso? Porque a indústria cultural ela vai mexer com coisas muito cotidianas, que já estão, de alguma forma, no nosso cotidiano, a gente vai ver isso com... É, com detalhes, né? E quando a gente olha para essa questão da indústria cultural, a gente vai ver também uma guerra cultural, né? E essa guerra cultural, ou mesmo, a polarização, ela é feita através de mecanismos da indústria cultural, mecanismos de mídia, mecanismos de informação, mecanismos de cultura, é? então a gente vai estabelecer alguns alguns paralelos. Então vamos lá, então o tema está aqui na tela, a gente vai lá, o papel da indústria cultural no mundo contemporâneo muito semelhante àquilo que já foi cobrado na FUVEST como papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, qual é o papel da indústria cultural no mundo contemporâneo? É um papel ambíguo, É um papel controverso? É um papel de protagonista? É um papel de coadjuvante? Ou ela é antagonista nesse mundo contemporâneo? Então, vamos à coletânea. A coletânea está lá, está na tela. Vamos ao primeiro texto da Márcia Tiburi. E aí, a gente analisa, efetivamente, vamos os detalhes desse primeiro texto diz assim abre aspas para Márcia Tiburi. cabe lembrar que o principal problema da indústria cultural não é o que não é o fato de ela imitar obras de arte ou de oferecer entretenimento no lugar de arte ou de ser uma estética do mau gosto Tais questões estéticas podem ser discutidas. O maior problema é o objetivo da indústria cultural, enquanto mecanismo de produção ideológica. A indústria cultural é o principal aparelho de lavagem cerebral do capitalismo, ou, em termos mais complexos, dos arranjos do psicopoder. Ou seja do cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas pensam e sentem. O que está em jogo é a destruição da linguagem, que permite ao sujeito humano a autonomia do pensamento e da esfera moral e política. Não é apenas o pensamento que precisa ser livre. A esfera dos sentimentos, emoções e da, e da afetividade, como um todo, também precisa ser livre. Contudo, os artefatos culturais, seja a música, sejam os programas de televisão ou as dancinhas do, de TikTok ou os fragmentos postados diariamente em profusão nas redes sociais, participam de uma nova programação da linguagem. A mutação da linguagem afeta a política e a vida como um todo. Márcia Tiburi, filósofa. Esse texto é muito bom, né? a gente tem estar tá com o link dele ali está no Brasil 247, vale muito a pena ler, e ela está entrando na polêmica da questão que levantou-se agora em 2022, uma polêmica sobre uma suposta CPI do sertanejo, né causado pela, pelos tweets e as provocações da Anitta a alguns cantores do sertanejo universitário ou do sertanejo pop, né? E a Marcia Tiburi vai fazer uma análise justamente disso, né? É, como que a música é um lugar de frases prontas, repetitivas, entre outros detalhes, como o cinema ou a novela. Vocês já notaram, vocês notam que as novelas televisivas, o que, que acontece com elas? Já notaram que elas são fruto de uma indústria cultural, que é um discurso ideológico da burguesia desde o século 19, não é? Se nós não tínhamos a mídia, se nós não tínhamos internet no século 19, mas nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os folhetins e os livros. E notem que essa ideia de final feliz é uma ideia que toma conta até as novelas do século 21, uma reprodução, né? Então, aquele capítulo final de novela, ah, e foram felizes para sempre o vilão é preso, o vilão é morto, né? tem um maniqueísmo. Esse maniqueísmo romântico, esse maniqueísmo faz parte da ideologia burguesa, que é a ideologia dona dos meios de produção, portanto dona dos meios de mídia, portanto dona da indústria cultural. O que é indústria cultural? Esse termo é cunhado num livro chamado Dialética do Esclarecimento de dois grandes pensadores alemães da escola de Frankfurt, na década de 40 do século passado, do século 20 Então, eles vão estabelecer essa, esse conceito. Tem um capítulo específico no Dialética do Esclarecimento não é? chamado Indústria Cultural. E lá eles vão explicar detalhe por detalhe quem são os dois pensadores, Max Horkheimer e Theodor Adorno. Então, Adorno e Horkheimer. São eles que cunham, eles que definem o conceito de indústria cultural. Eles estão dizendo que a indústria é, seriou ou padronizou a cultura e transformou a cultura em mercadoria. Dá para ver isso? Eu vou dar uma dica para vocês. É, vejam o último comercial de uma caminhonete, chama S10. A caminhonete S10, isso mesmo, aquela caminhonete, a famosa caminhonete S10, não é? Ela é uma caminhonete. É, para poucos, né, no Brasil, efetivamente, ela custa mais de 200 mil reais, custa de 200 mil reais a 350 mil reais, né, dependendo do, do equipamento que você vai ter para ela, veja o comercial no YouTube, ele tem um comercial de um minuto, e você vai acabar confundindo, você não sabe se é um comercial efetivamente de uma caminhonete, ou se é um comercial do agronegócio, não é? Olha lá, Caminhonete S10, o Pedro Rodrigues está aqui né, navegando. Pedro Rodrigues, se você quiser, coloca no YouTube, já que você está navegando aí, S10 Comercial, coloca no YouTube o vídeo. Você vai ficar em dúvida, justamente é, nesse comercial da S10, você fica em dúvida se é realmente o um comercial de uma caminhonete esse mesmo é o primeiro, ou se é um comercial do agronegócio. Olha lá, ó, ela aparece, né? Lembrando que se você for fazer uma análise semiótica da linguagem verbal e da linguagem não verbal, você vai chegar em alguns aspectos. Você vai ver elementos do campo, né? Pessoas cantando música sertaneja, é né? E é um sertanejo pop conhecido. Eles estão cantando um quase um hino nacional que é a evidências. Olha lá o campo, a caminhonete tá trafegando por todos os lados, mostrando, né? E todo mundo cantando em conjunto. Olha só o que vai aparecer. lá, o cara fazendo experimentos né, transgênicos dentro da obra, dentro da própria propaganda, perdão, e todo mundo cantando. Parece um comercial de música sertaneja, parece um videoclipe de música sertaneja, mas é um, também parece um comercial do agronegócio quando a soja, o gado, né? e aí entre outros elementos importantes ali, né? Então a indústria cultural ela vai lá e trabalha alguns elementos importantes. Pedro Rodrigues aproveita e clica justamente nesse Feita para mim ali do Zé Felipe ZZ Zé Zé. tá vendo logo embaixo aqui ó esse daqui em beisebol Feita para mim você aqui é o ápice aqui é o ápice, né? É, da indústria cultural porque é uma música você não tem noção se é um videoclipe aqui você não tem noção se é um videoclipe ou se é um comercial de carro. A musa da indústria cultural e desse videoclipe, a musa desse videoclipe, não é uma moça ou um moço ou a paisagem, entre outros detalhes. A musa do videoclipe é uma caminhonete. Ele faz uma música para a caminhonete, por isso está dentro da caminhonete. E Zé, que é o Zé Felipe, e Zé é a Z71, é a campeonete que ele está. É? E os elementos aqui da indústria cultural, né, com, com o teclado dos barões da pisadinha, com o personagem do BBB Brasil, né, de 2021, 2022, né, o menino jovem, corpos jovens, balada, não é? e uma declaração de amor a esse animal sacro-santificado, que é o carro, não é qualquer carro, é uma Z71, você fica em dúvida se isso daqui é um clipe musical ou se é um comercial de carro. Aí eu posso dizer para você, são as duas coisas. Porque é a venda de um estilo de vida. É a venda, é um produto cultural. Esse estilo de vida está muito bem colocado aqui. Bom, ótimo. Obrigado, Pedro Rodrigues, por mostrar para gente algumas cenas aqui. Vamos lá agora é, para a análise da coletânea e o texto 2 vai dizer muito para a gente. Vamos lá, o texto 2, vamos dizer aqui, vamos analisar efetivamente. Né? O texto 2 diz o seguinte, ele vai pontuar que essa indústria cultural, como ela trabalha, ele vai dar os elementos. Então vamos lá. A hegemonia do sertanejo universitário no cenário musical brasileiro atual não é produto do talento dos cantores do aludido gênero musical mas de uma estrutura econômica por trás desses cantores. O sertanejo surgiu no Brasil em meados do século XX, onde seus artistas cantavam as agruras e os lamentos do campo e da vida rural. Com o processo de urbanização do país, em decorrência do desenvolvimento industrial, a música sertaneja tradicional sofreu com uma paulatina transformação e já nos anos de 1990, o romantismo urbano suplantou a beleza e a pureza do autêntico sertanejo do campo. Todavia, o que turbinou o sertanejo universitário foi o investimento milionário do agronegócio, que quis criar a imagem do homem de bem e do campo que sustenta a cidade, quando, na verdade, 75% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros são oriundos da agricultura familiar, ou seja, do pequeno lote de terra. O agronegócio, basicamente, volta-se para exportação, é, o que é de conhecimento público e notório. Né? Então, agronegócio é exportação, soja. Lembrando que no comercial da S10 aparece soja. Não é? Campos de soja e soja no Zoom. E também um cientista ali no meio do campo fazendo transgênico. É? Alusão a esse agronegócio. E é um comercial de uma caminhonete. Okay? Lembrando que esse automóvel... Né, a gente vai ligar, intimamente ligado com a questão do Fordismo, Ford, né, o Chevrolet, entre outras coisas, o Fordismo, a produção em série, tudo interligado. Mas tem um ponto crucial aqui, eu colocaria e frisaria, está ali no meio do texto que acabei de ler, todavia, o que turbinou o sertanejo universitário, esse, essa música pop, né, sertanejo universitário, foi o investimento milionário do agronegócio, que quis criar a imagem do homem de bem do campo que sustenta a cidade quer dizer, um estilo de vida por trás do sertanejo universitário, por trás desse pastiche de música, né? o que por trás dele há um grande investimento financeiro do agronegócio. No quê? Na indústria cultural. E a indústria cultural é produzindo cultura como mercadoria. Você não consegue distinguir o que é arte, o que é música do que é mercadoria. O que que o Zé Felipe está vendendo? Ele está vendendo, oferecendo a música dele para gente curtir, ou ele está vendendo um carro, não é? Então ele a, a musa do da, do videoclipe do Zé Felipe é um carro, é um estilo de vida, é um padrão de consumo, não é? E isso vai sendo alimentado, retroalimentado pelo sistema né, da indústria cultural. Bom. O filme Os Filhos de Francisco, que retrata a heróica saga da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, né, quis passar a, a imagem da meritocracia da vida no campo, fazendo as pessoas acreditar que as ligações telefônicas de um pai abnegado por seus filhos às rádios provocaram o seu sucesso. Milhões de pessoas viram esse filme nas telas de TV e do cinema. né, Está lá em cima, ó, do cinema. Entretanto, isto fica apenas no cinema, não condiz com a realidade. O que ocorre na indústria fonográfica é o famigerado jabá, que é uma importância em dinheiro que os produtores pagam para veicularem suas músicas. A empresária da polêmica é, cantora Anitta declarou em entrevista que viralizou que, de uma entrevista que viralizou, viralizou, enquanto tenta pagar um jabá para tocar as músicas de seus artistas numa rádio, o agronegócio já as comprou. O resultado é que, em 2021, das dez músicas mais tocadas no aplicativo de música Spotify, nove eram sertanejos universitários, né? Música pop sertaneja universitária. Com suas músicas cantadas no mesmo timbre e com as mesmas letras: balada, bebedeira e traição. Ademais, existe um lobby fortíssimo do agronegócio na política nacional. Para que se tenha uma ideia, em 2014, a, J, a JBS patrocinou a campanha de 11 partidos políticos e a bancada ruralista fez 24 dos 27 senadores eleitos em 2014. Isso mesmo que vocês leram, não há uma bancada roqueira, funkeira, pagodeira, entre outras coisas, mas há uma bancada ruralista que possui como trilha sonora o sertanejo universitário. Tudo isso produz uma indústria cultural, a famigerada modinha. Não é um sucesso orgânico, natural, é produzido. Vocês acham que qualquer dupla sertaneja odiaramente já possui ônibus, jatinhos e milhares de seguidores em suas redes sociais logo no começo de suas carreiras? Fruto de seus talentos? Não. Fruto do investimento pesado do agronegócio que vê no sertanejo universitário uma forma de alienar as pessoas com letras açucaradas e despolitizadas, ao passo que violam a legislação ambiental, expandem a fronteira agrícola, invadem terras indígenas, promovem o garimpo e assassinam os povos nativos. O que vemos odianamente é o fim do autêntico sertanejo, da música, que retrata a vida no campo, dando lugar a uma música urbana cada vez mais pop e com riffs que lembram mais um pop-rock medíocre. Ademais, o agronegócio compra espaço na mídia. O agro é pop, lembram? A pro, a promovem feiras pecuárias, onde promovem duplas sertanejas de bons moços, entre aspas, e agro-shows, onde dão visibilidade aos cantores sertanejos. Mas que isso, compram emissoras de TV e colocam suas músicas em novelas. Por todas as razões expostas anteriormente, é uma luta desigual com os demais gêneros, não pelo talento o qual poucos possuem, mas pelo investimento extraordinário do agronegócio. Mais que isso, a dobradinha agronegócio sertanejo universitário está promovendo um morticídio da cultura. Tiago Cardoso, geógrafo na revista Piauí, né? e aí por diante. É um artigo de opinião, essa é a opinião do Tiago Cardoso. A gente quis colocar essa opinião na tela para que vocês tivessem esse contato efetivamente com uma opinião fora da caixinha, né? Colocando o dedo na ferida, mostrando como que a indústria cultural ela é promotora de um, de um de um movimento cultural, de um de um movimento artístico, né? De uma música que tem refrão repetitivo, né? Ou pelo menos tem um, aquele refrão que é chiclete, e faz com que o povo não pense, né? Faz com que o povo fique alienado, né? Não tem uma reflexão. Ele confunde uh, o produto que ele recebe com arte. Ele confunde entretenimento com arte. Esse é o problema né, do, da própria indústria cultural. Este é o problema uh, apontado pela indústria cultural, que é você confundir entretenimento com arte. O Brasil é um país que apenas 8% da população frequenta museus. O Brasil é um país em que... 17% da população frequenta cinema. Então, o contato com a arte, com o museu, com a, é, artes plásticas, pinturas, ou a cultura do audiovisual, fica muito voltado para uma coisa muito comum, senso comum, que não causa uma reflexão profunda no ser e não leva ele ao esclarecimento, né? Aquele esclarecimento dos iluministas, o esclarecimento da autonomia, do pensamento autônomo, livre, fora da caixinha. Não é? Então, prestem atenção nesses detalhes. É uma coletânea provocativa, tem um artigo de opinião, né, descascando aí a questão é, das músicas sertanejas ligadas ao agronegócio, que tem o um agronegócio patrocinando isso, que vai gerar uma bancada ruralista que, por sua vez, vai manter o povo ali, num certo tipo de alienação. Pedro Rodrigues, aqui na transição, a gente vai ler hoje, agora, daqui a pouquinho, já daqui a cinco minutinhos, a gente vai ler uma redação sobre esse tema e a gente vai indicar, porque essa redação ela tirou uma nota boa, mas a gente vai indicar os caminhos para que ela tire uma nota máxima, e a gente vai ler isso. O papel da indústria cultural no mundo contemporâneo, Pedro Rodrigues. Não é? Bora lá, vamos ver. É contigo, meu caro.
1: Isso aí, Fabrício, isso aí, Fabrício. Eu sou o menino dos dados, mas hoje o menino dos dados será o menino das opiniões. Eu trago duas, trago duas. Uma responde a pergunta que está implícita no tema. Qual é o papel da indústria cultural no mundo contemporâneo? Qual é? O papel, de acordo com uma matéria do Estadão, é... Produzir soft power e como é e como nós podemos entender isto estabelecer um paralelo entre sertanejo e k-pop. Podemos dizer que o sertanejo está para o agronegócio, como o K-pop está para a Coreia do Sul. Esse é o paralelo. Por quê? Vamos para o Estadão. O Estadão, aqui na matéria deles. Do, de Folha de São Paulo, perdão, me confundi, Folha de São Paulo em matéria de 8 de agosto, ele está explicando como o K-pop faz parte de um movimento da Coreia do Sul para construir uma imagem positiva do seu país e atrair e influenciar outros países a cooperar pelo poder das ideias, cultura e, e valores, ao invés de usar a força. E aqui é interessante a gente pensar que a distinção de, de soft power para hard power está vinculada à ideia de que o hard power estaria, seria exercido por meio, por exemplo, de poder e força econômica. Que é exatamente do que estamos falando, quando, não, quando o agronegócio deixa de fazer lobby, tudo bem que ele não deixou, mas quando ele diminui o lobby, para aumentar, para aumentar, é, a sua influência na nação e a imagem positiva que as pessoas têm, de, têm dele. E agora que eu percebi que o Zoom está ruim para vocês. Agora sim. Então, olha só. Uma ideia da força atual da cultura coreana é o faturamento do grupo chamado BTS, que inclusive se separou agora essa, esta semana, se tornando para perseguir projetos solos. O faturamento foi de 70 milhões, segundo informações da gravadora Hybe, na live de dois dias de comemoração de oito anos do grupo. Em 2020, foram um dos grandes destaques. Um, os membros do grupo foram um dos grandes destaques internacionais. Não, me confundi aqui, desculpa. O filme Parasita, da cultura também coreana, foi destaque no Oscar. E ele diz aqui: ó. essa expansão da conquista de mercado e popularidade desses elementos de cultura coreanos até o momento é identificada com um crescimento que ocorreu com apoio, mas não direção do governo do Seul. O governo sul-coreano tem, portanto, um grande ativo à sua disposição, pois todo esse sucesso poderá tornar mais fácil a conversão desses fatores, que de maneira simplista podemos chamar de soft power potencial para soft power ativo. Portanto, são inegáveis a força e o sucesso global das produções coreanas. No entanto, ser o país de origem de bandas musicais, filmes e outras atrações e ter ídolos coreanos globalmente populares não é por si só sinal de sua soft power. Essa repercussão trouxe benefícios à Coreia do Sul, promoveu sua percepção positiva, influenciando o aumento do turismo e do interesse de estudantes estrangeiros no país. Mas, voltando ao conceito de Nye Júnior, o soft power implica em fazer com que o outro faça o que você Desejo. Muito bem. É pensando nesses elementos que nós percebemos o paralelo existente entre o sertanejo universitário e o K-pop. Porque se trata exatamente disso. O agronegócio tem interesse que compremos as suas mercadorias, embora seja voltado principalmente para a exportação, mas não apenas compremos ou apoiemos. Não nos incomodemos. Com a sua influência no cenário político nacional. Não nos incomodemos com o fato de que existe uma bancada ruralista, mas não existe, ou, ou melhor dizendo, existe, mas tem dificuldades de ter a mesma influência, uma bancada ambientalista, por exemplo, e nós sabemos que o agronegócio, de maneira incoerente, tem se oposto a uma coisa, a, tem se oposto às políticas ambientalistas, tem se oposto a proteção do meio ambiente, ainda que seja provado e constatado que sim, o meio ambiente é necessário, uma vez que a Amazônia, por exemplo, é responsável pelos rios, flu pelos rios flutuantes, não é? por todas aquelas correntes de ar úmido que produzem as chuvas no país, beneficiando e possibilitando que o agronegócio seja um agronegócio. Então... Esse era o comentário, era este o paralelo. Vambora para a redação.
0: Maravilha, Pedro. Que, que comentário fantástico, cara. Que paralelo que você fez aí em relação ao K-pop, soft power, né? A gente vê justamente pela primeira vez na história, né? você tem um país do Oriente, um país que é a Coreia do Sul, né? ganhando o Oscar lá na América, né? nos Estados Unidos. Isso mostra muito do poder da indústria cultural, do poder de mídia, do poder do cinema, do poder da música, né? Lembrando que por trás do K-pop, por trás do K-pop, o grande patrocinador, além de ser o governo sul-coreano, é uma empresa que é a empresa da Samsung, é? Então, ótimo, ótimos paralelos. Vamos ao texto, vamos ao texto, vamos à análise do texto agora. A gente vai ver um texto aqui e vamos analisar ele. É sobre ah, o tema indústria cultural. As honras contigo, meu caro. Vamos lendo, vamos fazer aquele bate-bola, vamos fazer essa leitura, né? Então vamos uhum. fazer isso eu e você.
1: Um ghost em meio à indústria cultural. O título já é o título por si só dá muita ideia do que é que o texto vai fazer, porque se não fosse algo que chama a atenção, que se destaca, não seria relevado no título um ghost nós podemos imaginar que um ghost, ainda que não saibamos do que se trata, ou o que seja, lógico, que fica claro aqui nós, ledores leitores que somos, que se trata de uma referência à, à poesia de Carlos Dumont de Andrade. No entanto, o que nos importa agora para o título é o seu aspecto linguístico mesmo. O fato de ter sido destacado um ghost com um artigo indefinido, isso já dá a ideia de que isto é algo que se destaca, e se se destaca é porque é incomum ou se distingue do que existe e do que propõe a indústria cultural. E é esse, de fato, o cerne do texto, como nós vamos ver já no primeiro parágrafo. Vai, Carlos, ser gauche na vida. A partir desse verso do poeta Carlos Drummond de Andrade, observa-se um comando dado ao eu lírico, faltou o hífen, isso aqui, pelo menos de convenção, dado ao eu lírico para ser gauch na vida, para ser gauche na vida. Isto é ser diferente da maioria, não apenas em estrutura poética, mas também no desenvolvimento do pensamento crítico. Olha só, já foi confirmada a nossa hipótese sobre o título: a diferença da maioria. Que maioria? Daquilo que é proposto, daquilo que é desenvolvido, daquilo que é difundido pela indústria cultural. Não é de se estranhar, portanto, que Drummond tornou-se, que Drummond se tornou um dos maiores escritores de toda a história, já que revolucionou a arte através do seu pensamento e escrita. Ok, dá para considerar pensamento escrito uma, uma consequência do outro. Por outro lado, o odierno é permeado pela homogeneização da arte e do pensamento. Existem cada vez menos gauchos na sociedade, dado que a indústria cultural usa, isso, usa disso para sustentar a manutenção do poder pelas elites detentoras do capital. É um parágrafo... Para lá de interessante, muito bem escrito, chama a atenção o bom uso da linguagem nesse primeiro parágrafo, isso tem que ser destacado. Uh, o que chama a atenção também, agora que poderia ter talvez um aprimoramento. Vamos por partes. Primeiro, a partir desse verso do poeta Carlos Irmão de Andrade, observa-se um comando dado ao lírico para ser ghost na, vi na vida. Tudo bem, aqui uma constatação, isto é, ser diferente da maioria. Hum, é, aqui a gente já tem dúvidas. Afinal de contas, Ghost parece ser uma palavra importada, não, não, não do português propriamente dito. Então, isso já fica mais no campo da interpretação, a princípio. E ele diz, não apenas em estrutura poética, mas também no desenvolvimento do pensamento crítico. Tudo bem, mas aqui a gente, aqui nós ficamos mais confusos ainda. Porque se é, vai, Carlos, ser gaucho na vida, aqui a gente não fica claro se o Eulírico está falando com ele mesmo, porque um comando do lírico para ser gaucho na vida. Mas quem é para ser gaucho na, na vida? Isso já fica um pouco confuso. Porque se não apenas em estrutura poética, se, o que se está supondo é que eu Eulírico, o eu lírico que fala e o Eulírico que escuta o comando é o mesmo e que ainda que o, o eu lírico que produz o poema também seria o mesmo então aqui talvez um um, um breve refino seria necessário né professor Fabrício
0: olha aqui tava ligando o microfone Pedro é isso mesmo né é... a questão uma frase clássica né do poema de sete faces de Carlos Bondi de Andrade o poema de sete faces ele diz isso né quando nasci um anjo torto desses que vivem nas sombras, disse, vai Carlos, né? O próprio nome dele é Carlos Drummond de Andrade, mas do próprio poeta, né? Carlos Drummond de Andrade, mas aqui é o eu lírico, né? O eu lírico é, vai Carlos, esse vocativo, vai Carlos, ser gosto na vida. Quer dizer, ser torto, né? Ser questionador, ser a, é, aquele que pensa diferente, fora da caixinha, entre outras coisas. É, um refino, daria sim, Pedro. Acho que a gente poderia usar um pouco as sugestões aqui. Eu não pensei numa sugestão direta para isso agora, mas a gente pode. Vamos ler o texto, e, e ao longo desse primeiro parágrafo, a gente vai vendo que isto, que é ser gosto na vida, é uma marca fundamental para tese, para suplantação e para o enfrentamento à indústria cultural. Né? A gente vai vendo isso para quebra da homogeneização da arte, do pensamento, né? e aí por diante gauche não é bem diferente da maioria né gauche é inseguro tímido não é não não necessariamente o gauche ele é o, é o, o gauche ser gauche gauche é, em francês quer dizer esquerda né ou esquerdo ser gauche né é você não é andar na linha simplesmente olha por onde vai ali quando todo mundo vai por ali eu vou por aqui não é ou por lá entre outras coisas ser gauche é, ser, é não ser tão adequado ao mundo como ele se constrói. É né? uma então, leitura que se faz do gauche, não é ser tímido, mas é desajustado. Vamos tentar traduzir como desajustado. Aqui, nessa leitura de, desta redação, não está como tímido de jeito nenhum. Está como aquele que pensa de forma autônoma, aquele que pensa diferente, aquele que quebra a dinâmica da indústria cultural. Ok? É isto. Sim.
1: Pedro então, Rodrigues. Só para só fazer um, um anteparo aqui. De fato, quando nós vamos consultar alguns dicionários, é essa a definição que eles oferecem. Com o professor Fabrício, muito perspicazmente, explicou o fato, que é, a linguagem se faz no uso. Então, pelo contexto em que aparece a palavra, existe uma seleção de significados ou mesmo uma expansão do significado da palavra. Então pode até ser tímido, pode ser canhestro, inseguro, mas aqui se utilizam se se, se utiliza dessas características para para que designe aquilo que é diferente, aquilo que é avesso talvez, o que se o que está posto. Vamos lá então. Não é de se estranhar Nossa portanto que Drummond tornou-se que Drummond se tornou, aqui a colocação pronominal, um dos maiores escritores de toda a história, já que evolucionou a arte através do seu pensamento e escrita. Por outro lado, o odierno é premiado pela homogeneização da arte e do pensamento. Existem cada vez menos ghosts na vida. Faltou, na sociedade, faltou aqui um conectivo, talvez. Por outro lado, o odierno é premiado pela homogeneização da arte e do pensamento. E assim, talvez uma consequência, é vírgula, assim, vírgula, existem cada vez menos ghosts na vida dado que a indústria cultural usa disso para sustentar a manutenção do poder pelas elites setores de do capital. Aqui é a tese central sobre o papel da indústria cultural no mundo contemporâneo. E vale também destacar que, nessa introdução, o, a redação poderia ter oferecido alguma justificativa para que ela considerasse que Drummond é, de alguma forma seja original, que é o que parece. Algo como deslocado da indústria cultural. Por quê? Existem, existem alguns paralelos, como Marilyn Monroe ou a Madonna também revolucionaram a arte, mas fazendo parte da indústria cultural. Então seria um aprimoramento, neste caso, de algum subsídio para essa ideia de que Drummond é original ou não é da indústria cultural ou dela se distancia. Em princípio, a cultura sempre foi um objeto de identificação e exclusão em uma sociedade. Tudo bem, vamos ver a que isso leva. Desde os primórdios da civilização, a cultura é fruto da interação social com o meio e pode se manifestar de diferentes formas, como as vestimentas, a linguagem, a religião e a arte. Entretanto, com o advento das revoluções industriais e dos meios de comunicação em massa, a elite capitalista vem usado, tem usado da cultura como uma fonte de dominação na sociedade e assim, e dessa forma tem alcançado cada vez mais o lucro e a manutenção do seu poder. Um exemplo aqui seria bem-vindo. Já um exemplo concreto sobre esse uso. Então, vivencia-se a indústria cultural. Aqui, um tanto estranho, vivencia-se a indústria cultural, objeto direto, na, posição, na função do sujeito. Então, tira essas vírgulas. Vivencia-se a indústria cultural, que tem um papel protagonista, mantém essa aqui, tira essa aqui. Tem um papel protagonista no odierno, já que é capaz de alcançar um grande contingente de pessoas devido às tecnologias de, de comunicação como as redes sociais, Facebook, TikTok, de fato, exemplos de redes sociais, e a partir disso tornar os indivíduos paulatinamente consumidores do mesmo produto cultural, seja música ou, faltou a vírgula, element, outros elementos de entretenimento. Logo ocorre a padronização das formas culturais e a exclusão daqueles que não se adequam a essa cultura. Ok, 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 um parágrafo realmente muito bom, deu o subsídio, deu o subsídio necessário, para a tese, qual tese? A de que a indústria usa do seu poder padronizador para excluir na sociedade. Fabrício César de Oliveira, o que você pensa desse primeiro desenvolvimento?
0: Ótimo, um primeiro desenvolvimento. Quando você cobrou um, um exemplo, logo abaixo ele traz os exemplos das redes sociais, né? Como isso se dá uma padronização através das redes sociais, o próprio TikTok, né? Você tem ali vídeos de 15 a 1 minuto, com a maioria com danças, né? E tem uma padronização de corpos também corpos jovens, malhados, a maioria são meninas, né? É, a maioria, né? Então há uma padronização, um estilo específico ali. É, esse, só uma dica tem duas coisas em relação ele usa duas vezes a palavra elite tanto no primeiro parágrafo quanto nesse primeiro desenvolvimento é, a gente tem a concepção de que elite ela é a vanguarda elite é o lugar de vanguarda de pensamento de vanguarda né? aquilo que vai à frente aquilo que vem à frente como ele está falando de padrões detentores do capital isso daqui tem um nome específico na literatura da sociologia e da filosofia e da própria concepção de mundo, o próprio MCD vai ter um vídeo muito forte, muito forte, muito maravilhoso, tá no YouTube também, onde ele faz uma distinção entre elite e burguesia e ele vai dizer, na frente do Luciano Huck, Luciano Huck, né, filho é, bilionário, né, ele não é milionário, ele é bilionário ali na, na, nas questões da organização Globo, e né? ele que mora, que é muito bem casado, um querido, entre outras coisas, não tem nada contra a figura do Luciano Huck. Mas, na frente do Luciano Huck, o homicida fala assim, olha, para mim tem uma diferença entre elite e burguesia. Né? É, esses detentores do capital se chamam burgueses, isso é burguesia. Elite é aquele que pensa à frente. Se a elite brasileira existisse ou se existe uma elite brasileira, é uma que pensa é, num conjunto de coisas futuras pensa no futuro e a longo prazo é, em coisas que sejam um pouco mais ligadas à, à cultura de alta monta, né? É, valorizando a cultura dos povos, né? Você vai pensar numa elite, por exemplo, um personagem da elite seria Chico Buarque de Holanda, que ele pertence a uma elite intelectual brasileira, né? Pertence à burguesia também, pertence à burguesia, mas ele nega essa burguesia para dar conta dessa elite, da construção da poética construção de uma arquitetônica, tanto é que ele é prêmio Camões de literatura, então ele se dedica à arte. Não é? Às vezes a arte não é nem para... É, é um artista pop, é um cantor pop, mas ele é muito mais do que cantor, ele é um compositor. É? E dentro das composições vocês vão sempre notar que Chico Buarque, o elemento dele é montar personagens, narrativas. Falando nisso, ontem ele lançou uma canção nova, então, existe uma diferença entre elite cultural e burguesia. Como aqui é a burguesia detentora do capital, das burguesias ou da burguesia detentora do capital e a burguesia capitalista, não elite capitalista. No Brasil, isso é muito controverso. Né? Eu preferiria usar burguesia em vez de elite, nesse caso aqui. Elite é, tem uma autonomia. A burguesia ela cria padrões e domina a indústria cultural a elite quebra Drummond por exemplo é algo que alguém que quebra esse padrão de burguesia ele vai lá tanto é que ele não vem de um estilo de vida que é consumível ele é um gosto na vida um gosto na poesia um gosto na história né da literatura brasileira é um poeta né só por, por si só que poetas são ricos quais são os poetas que ganham milhões ninguém praticamente né a, poesia, a, gente não, a gente não fica sem poesia, mas a própria poesia é uma espécie de, de, de gauche né, na história e de quebra da indústria cultural. Tá? Só esse paralelo entre elite e burguesia, eu trocaria elite por burguesia a partir dessas reflexões. É isso, Pedro Rodrigues, neste parágrafo.
1: Perfeito, perfeito. Bem, nada a acrescentar, de fato, ocorre a padronização das formas culturais, exclusão aqueles que não se adequam a essa forma, e nisto a crítica se dá por meio, de novo, como já dissemos, dos, das tecnologias de comunicação e do papel da elite usando dessa cultura como fonte de dominação. Parágrafo bem interessante, está bem ligado à tese, bastante coeso, com alguns detalhes de linguagem, algumas faltas de paralelismo, como o lucro e a manutenção do seu poder. Né, que não já não podem ser já não podem ser consideradas como uma coisa só ou a mesma coisa, mas sim existências, fatos, fenômenos distintos. Ademais, conforme a e Horkheimer da Escola de Frankfurt, a perpetuação do poder, conforme afirmam, a perpetuação do poder da influência das elites capitalistas ocorre por meio do atrofiamento da capacidade crítica dos indivíduos, realizado por meio da realizado pela indústria cultural como diz a Márcia Tiburi, lá na coletânea. Ao seguir o eulírico outro mondiano, que revolucionou a cultura por meio da sua escrita e distanciou se se distanciou dos padrões da época, observa-se então que questionar o meio e sua imposição no cotidiano é indispensável para alcançar a verdadeira arte e ser gauche. Tal questionamento possibilita o, que, o indivíduo a desenvolver essa capacidade crítica, fundamental para sair do controle da indústria cultural. No entanto, o que se nota, pois, na contemporaneidade, é a dilatação do protagonismo do controle e da influência na sociedade. A exemplo, o domínio do sertanejo nas principais plataformas de streaming e shows presenciais em todo o Brasil, gênero musical, musical do qual o principal investimento provém do lucro do negócio, aqui cujo principal investimento seria um tanto melhor, do agronegócio, responsável por músicas sem teor reflexivo e cheias, cheias de ostentação, como bebidas, carros de, luxos, carros de luxo e festas, as quais não condizem com as condições precárias de desemprego e salubridade vivenciadas pela maior parte dos trabalhadores rurais. Essa idealização de cultura vendida como produto por essa indústria corrobora para a alienação em massa da sociedade. Ok, é interessante, muito coeso, mais uma vez, acho que a grande qualidade dessa redação é a sua coesão, é o fato de que todo argumento se direciona à fundamentação e o fortalecimento da tese. Penso que essa é a característica do texto, a sua boa articulação, a sua boa coesão. E também a clareza, as boas escolhas de linguagem. O que eu destacaria aqui, no entanto, é o seguinte. Seguir o lírico dromundiano que revolucionou a cultura, questionar o meio e a sua, impo e sua imposição no cotidiano é indispensável para alcançar a verdadeira arte. Tal questionamento possibilita o indivíduo a desenvolver essa capacidade crítica fundamental para sair do controle. O que se nota é a dilatação do protagonismo do controle e da influência na sociedade. Aqui é interessante nós pensarmos o seguinte. É, num, num, num certo processo de contra-argumentação, é fato que o sertanejo universitário ele traz ostentação, bebida, carros de luxo, festas e, sobretudo, as relações sexuais entre gêneros. Né? O, as relações intergênero são um grande motor, um grande fato presente em todas as músicas sertanejas. Isso permite que estabeleçamos o um certo paralelo com o funk, o, e por que é interessante trazer o funk à discussão? Porque o funk, apesar de ser modo de não criticidade, ele também é um modo de criticidade por definição, porque ele traz a uma certa classe de pessoas, bens que não lhe são naturalmente ou normalmente acessíveis, e coloca desse, nesse lugar como um meio de reivindicação. Então dá para nós questionarmos a mesma coisa para o sertanejo, embora ele esteja no contexto. Ou seja, a reflexão que se, está, que se está propondo é tratar da ostentação ou ostentar por meio de músicas é de fato o problema, ou o problema é estar no modo de se fazer isso. Então talvez esse refinamento, chamando a atenção para as ausências da música sertaneja, fosse muito bem-vindo. Fosse muito bem-vindo. Então, não apenas dizer que che... são, cheias... são cheias de ostentação, mas vazias de crítica, vazias de criticidade, vazias dessa ostentação que chama a atenção para a ausência no meio em que se dá. Fabrício César de Oliveira, é isso mais algo nesse parágrafo?
0: Pedro, você foi preciso aí, né? Eu acho que o ponto central do texto até agora é a coesão, a amarração ele não foge da tese, não foge do tema e faz sempre alguns paralelos. Sofisticado, né? gostoso ler o texto de vocês, dos alunos e das alunas, porque são pensadores, olha só. Né? É, a questão drumundiana do título, a questão drumundiana do primeiro parágrafo está ali, no meio, do, né? no meio desse terceiro parágrafo, que é o D2, mostrando, fazendo um paralelo com a indústria cultural e concordo contigo, Pedro, Pensando no contra-argumento, a falta de criticidade né, cria essa padronização. Duas coisas chamam a atenção aqui. É, quando ele fala que, ah, devido às condições precárias de desemprego e insalubridade para pela maior parte dos trabalhadores rurais, se ele conseguisse comprovar, se esse texto conseguisse comprovar em números, aqui um número básico, ele abre um parênteses e coloca olha, o índice de desemprego no meio rural está tanto. Né? O desemprego no Brasil está acima de 10% entre 10%, 11% a 12% nos últimos anos, né, e como isso pega o meio rural, né, isso seria interessante para convencimento do seu leitor, em geral, por isso é muito importante, a redação tem que ser feita semanalmente, ela tem que ser feita pesquisa, para você convencer o máximo possível, é... A gente apresentou dois videoclipes aqui ou pelo menos um videoclipe, né? Era um videoclipe também com uma música e tudo mais. Era um comercial de carro, mas parecia um comercial do agronegócio, que parecia um, um, um videoclipe de música e tudo mais yes, e vice-versa. É, dá para ver que esse, essas músicas, sem um teor reflexivo e cheias de ostentação, elas vendem um estilo de vida, né? E esse estilo de vida é do agroboy, né? E é um estilo de vida específico aí. É, se pudesse talvez é que ficou falta espaço né mas se citasse um videoclipe alguma música coloca ali ó é, como bebidas carros de luxo e festas as quais não condiz com as condições tal 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 mas olha o que ele diz ali como é, se vê em videoclipes de Zé Felipe que há uma mistura de danças de TikTok juventude balada bebida e uma valorização de um estilo de vida voltado para os carros de luxo e tudo mais, né? Que é o estilo agroboy. Acho que seria interessante, seria interessante, mas interessante para dar calçamento, né? Base, a argumentação colocada aqui. É isto, Pedro Rodrigues. Ótimo parágrafo. E a questão de linguagem, acho que linguagem a gente já sabe que não vai tirar nota máxima por alguns deslizes, mas poucos. Mas é um texto muito bem escrito, né? Muito bem escrito, muito acima da média.
1: Vamos à conclusão, Sim. é contigo. Sem dúvida, a indústria cultural desempenha um papel protagonista na sociedade atual, uma vez que aliena progressivamente a sociedade com a intenção de manter o poder e a influência das elites capitalistas. Sendo assim, o Sergauch perde-se diariamente nas superproduções capitalistas sertanejas sertanejo da indústria cultural. Perfeito. Uma... A conclusão cumpre o que promete. Ela é uma suma do texto. Vamos falar de nota. Fabrício César de Oliveira, hoje eu me sinto particularmente bem, hoje eu vejo essa redação com olhos brilhantes e regozijosos. Então, minha nota proposta é nove, três e meio de desenvolvimento temático, Rapaz. dois e meio de linguagem. Eu não vi realmente nada que me chamasse a atenção, eu falei assim, ah, isso aqui está fora de lugar, isso aqui está mal articulado, existe um problema no parágrafo. Não. Eu penso que o desenvolvimento temático ele poderia ser refinado, para chegar à perfeição. O uso do Drummond foi um uso nada menos do que preciso e cirúrgico, um paralelo muito bem estabelecido. Talvez citar Gaucho, que parar a outsider, a tal da figura do outsider seria, uh, daria maior precisão para o sentido que se quer resgatar da palavra, para o sentido que se quer selecionar da, selecionar da palavra. Talvez esse, esse detalhe de linguagem para clareza, para explicação para o leitor, seria muito bem colocado no texto. O sertanejo, a crítica à industrial cultural foram bem feitas. No entanto, eu ainda cobraria um exemplo no D1. As redes sociais, para mim, do meu ponto de vista, foram um bom exemplo de meio de difusão dessa cultura industrializada, mas não foram ainda suficientemente um bom exemplo que demonstrasse de que forma a elite vem usado da cultura como forma de dominação na sociedade. Talvez aqui, se a redação quisesse extrapolar e falar, por exemplo, do fato de que nós temos problemas de alfabetização e letramento no Brasil e tratar, e tratar num conceito mais amplo de cultura, talvez isso desse o verniz necessário, já que um, cu, toda cultura é cultura, por assim dizer. Então, é por isso que eu estou dando o 3,5 no desenvolvimento temático, de linguagem para problemas de colocação pronominal, algumas faltas de paralelismo, nada digno de nota, mas que impede o texto de ser aquela perfeição para um 10 ou um 9,5. O
0: microfone estava fechado aqui. Boa, Pedro Rodrigues, é isso mesmo. Né? Comenta o lance do, 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 do Maximus aí, né, nesse paralelo feito. Acho que vale a pena acho que Pedro Rodrigues tem um detalhe importante só para a gente não deixar passar. Quando ele usa muito bem a palavra elite ali, né, porque a questão da coesão. Mas o sentido que ele quer dar a nossa sugestão é que ele mude para burguesia, né? Ele usa três vezes a palavra elite no texto, que é no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e na conclusão. Então ele é coerente ao que ele está pensando, né? Então nós sugerimos, é quatro, são quatro vezes então, né? ele vai falar também do terceiro parágrafo ali, tá? Então, são quatro ocorrências de elite. É, o que, que acontece, efetivamente, é... ou três ou quatro, eu, eu lembro de ter visto três, era em três parágrafos específicos, né? A gente encontrou ali o quarto também, está no quarto parágrafo lá, no último parágrafo. Mostra que ele está coeso e coerente com aquilo que ele pensa. A minha sugestão é uma sugestão, é para a burguesia, seria mais preciso, tá? Concordo com a nota do Rodrigo
1: Microfone desligado, as emoções estão a toda nessa sexta-feira. Como nós dissemos, Máximos, o uso da figura do Gauss realmente foi muito boa. Serviu de fio condutor e unificador para a redação. Foi uma forma até que a redação arranjou de manter uma oposição permanente entre um indivíduo crítico e a indústria cultural que busca torná-lo acrítico. Né, ou impedir, ou um sujeito que deseja, almeja a criticidade e uma indústria cultural que busca castrá-lo dessa criticidade. Então, acho que é isso. A repetição da palavra, o um índice de que, é, um, de que é, um, é o tema central. Então, esse aqui eu diria até que é uma redação exemplar, na medida em que ela criou uma oposição fundamental, gauche, gauche e indústria cultural, e a partir dela desenvolveu a crítica à indústria cultural e, por meio dessa crítica, explicou o papel dela na indústria cultural no mundo contemporâneo. Acho que é um, um bom modo de pensarmos como criar, como desenvolver textos coesos e coerentes, uma oposição fundamental que possa ser explorada em pelo, menos, mais, em pelo menos uma característica profunda e mais evidente.
0: Ótimo, Pedro Rodrigues. Uma hora de live cravada. Eu que agradeço a conversa aí, né, e os comentários de vocês, sempre muito atenta, sempre muito atentos nos comentários, né, as nossas sugestões. É um texto muito bem escrito, muito bem organizado, né, começo, meio e fim, progressão temática, progressão textual, boa linguagem, algumas sugestões aí de mudança, né, de termos para ficar um pouco mais preciso e Concordo com o Pedro Rodrigues em todos os detalhes aí. E bato o martelo. Nota. Pedro Rodrigues dando nota 9. <risos> né? Pedro, terminando a nossa live, qual o recado? Qual o recado para todas e todos aqui no Redação de Elogia?
1: O recado é para você que nos assiste. É para você que nos assiste e nos ouve. Se inscreve no canal, entra no nosso grupo do Telegram, dá 5 no Spotify, compartilha com a família, com os amigos. Sabe de alguém que está estudando para a Sabe de alguém que está estudando para para VUNESP? Unicamp? Poxa, então manda um link do nosso sextou para essa pessoa para ela descobrir como é que se analisa, como é que se produz bons, bons textos, boas redações e ótimas reflexões toda sexta-feira às 8 da manhã. Esse é o meu recado, um grande abraço pra todo mundo E fiquem bem É isso, obrigado gente Bom dia,
0: hora de live Vamos lá, tchau, tchau Até a próxima, até o próximo sextou E na verdade não precisa acreditar Na crítica Não precisa analisar logística Toda cidade vai ficar turística A polícia violenta vai ditar política Mexica a força me esticando, me estica, me estica sinistra Calamidade, toma conta da cidade, tem buzo pegando fogo No jogo da atrocidade, coco louco, bicho solto pouco a pouco troco, sempre vem na conta gota Calamidade, toma conta da cidade, tem buzo pegando fogo